0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Diferencia, un programa realizado en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha del diario.es. Arrancamos con la voz de Seila Blanco y los ecos de las poetas del 27. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, llegan los versos del poemario de la poeta zamorana Margarita Ferreras, contenido en su poemario Paz en la Tierra. Escuchamos ecos de Lorca, pero también de los romances de la muerte encarnada en unos ojos negros, misteriosos y hechizantes, gritos de auxilio ante sombras de color cuchillo. Poetas que no entraron en las grandes antologías poéticas ni en las listas de la historia. Dentro, fuera, poetas y artistas, listas de admisión al arte, centros y periferias, mensajes admitidos y prohibidos, vida y museos, escuela de vida y escuela formal, artista, profesora y lo que quiera ser. Así es Ángela Brun, Madridejos, Toledo, 1988. Siempre sorprendente, siempre transgresora, siempre caminando como una funambulista por la vida poeta y artística plástica, profesora y artista de performance. Acaba de presentar una artista en un pajar en la Juan Gallery de Madrid.
1: Hablamos con ella durante estos días que se celebra ARCO porque este año ella, como muchos artistas emergentes, no estará en ARCO. No sabemos si existe arte fuera de ARCO o es justo allí donde no hay mucho sitio para el arte. Bienvenida Ángela Bruna, Radio Diferencia. Hola. Eh, Hola. Te echo ya la primera pregunta. Sí. ¿Existe arte fuera de ARCO? ¿O es justo allí donde no hay mucho sitio para el arte?
2: Pues claro, por supuesto que existe arte fuera de Arco como durante todo el año, además, no solo se concentra en los meses de, en de enero y febrero, pero como pasa con, imagino, en todos los ámbitos, eh, siempre hay pues un como un, una vertiente underground, una vertiente un poco marginal incluso, y luego están... Las ferias de arte emergente, que se llaman así, pero no siempre son ferias que acogen artistas emergentes. Emergentes son gente que está empezando, que no tiene galerías que le respalde, pero las artistas que ya entran en, por ejemplo, jazz Jazzmat, o, o qué más ferias, en, en la feria de eh, Drawing Room en Cibeles, eh, hay otra más que se me escapa esta hybrid, hybrid, que también es como un, un mercado de arte emergente que llevan eh, existiendo pues en los últimos años, que está muy bien que existan y además hacen varias convocatorias en septiembre y en febrero, pero ahí claro no entramos todos los artistas emergentes ni por asomo. Yo me he presentado alguna vez, Hybrid, además es muy, es muy accesible y hace convocatoria, entonces ahí se puede presentar cualquiera con una propuesta, pero claro, son ferias que están enfocadas a la venta y eso es lo que marca la diferencia entre eh, un arte más comprometido, de Happening... Y, y un arte que es más pues, pictórico y artístico, de objeto de arte, para que me entiendas. Claro.
1: Precisamente hoy tenemos con nosotros, debutando aquí en, en estos micrófonos, a Álvaro Martínez Vicente, sí. y, que es la voz que hemos escuchado al principio. Y, la primera pre, o sea, y me gustaría que, porque lleva todo el día dándole vueltas y más días, viendo tus performances y tus trabajos, mm. intentando asimilar el arte performativo y sí. lo que haces, ¿Puedes contar a nuestros eh, oyentes o a quienes escuche este podcast un poco qué, qué es artísticamente o qué, tra qué trabaja artísticamente Ángela Brun?
2: Bueno, pues eh, en mi caso es muy sencillo de entender porque mmm, yo no me voy demasiado por las ramas, que es algo que aprecio muchísimo, el arte conceptual que, bueno, pues todas esas piezas que cuando nos ponemos delante pues se, requieres una preparación, una formación previa o nociones de para entender algo, lo que estás viendo. Para mí, en mi caso, bueno, al menos así lo veo yo, es, es más, en el, lo performativo que hago es más poema visual, poema escénico que otra cosa, o sea, siempre hay como un elemento, un objeto que yo, al descontextualizarlo, pues le doy otro uso, que es pues como se ha hecho desde hace ya mucho tiempo, desde principios del siglo XX, con los primeros happenings, de las primeras vanguardias que tanto me gustan, pues el hacer un ready-made, eso es cuando, por ejemplo... ...en la pieza de artista en un pajar... ...pues la paja simplemente llenar una habitación de paja... ...en un, una habitación, una sala... ...que pertenece a una galería de arte... ...ya solamente ese, ese, ese descontexto de la propia paja... ...ya, es, ya, ya habla de, por sí sola... ...o sea que la presencia del artista... ...o del performance del cuerpo... ...le puede añadir o, o quitar significado... Entonces para mí eh, ya solamente usar un elemento fuera de su ámbito ya ya estoy queriendo decir algo entonces la persona cuando lo ve pues puede tener le puede evocar a muchas cosas pero si además la artista que está eh, pues tiene una, hay una coreografía está haciendo pues está interactuando con ese objeto pues qué nos quiere decir pues yo para mí, eh, la paja en esta performance tenía varios usos uno es el, el literal que es un artista en un pajar, que es como me siento yo como artista a día de hoy que es pues que difícil más que nunca eh, darse a conocer aun teniendo todos los recursos y, y qué pequeño te sientes entre tanto, tanta información tanto bueno pues tanto arte que pasa por por todo por, por el aro, ¿no? O sea, que el todo vale y es muy difícil pues destacar para bien o para mal. Entonces, yo llevaba mucho tiempo queriendo eh, representarlo así a escala humana porque he hecho alguna cosa con cuadros de Van Gogh, por ejemplo, que es un, bueno para mí un, uno de los mayores referentes y, y por eso también ese guiño de la figura de, de ese artista solitario, maldito, que no se dio a conocer en vida, eh, a pesar de, de todos sus trabajos y, y cómo él aún así eh, se le ocurrió en la mayor precariedad del mundo rodeándose de, de ese elemento tan bonito como es la paja, eh, el trigo tan dorado, tan 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 brillante como el oro y tan pobre a la vez. Entonces para mí todos esos, esos, esos elementos son como eh, ya códigos que me encantaría pues eh, que se quedaran para siempre en mi obra hablamos, eh, de,
1: hablamos de paja por un lado hablamos sí. de un rosal cortado y tierra hablamos de un pájaro eh, hay una conexión con las raíces con la sí. tierra de Ángela Bruni y su trabajo no
2: sí 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 eh, yo nunca lo o sea yo no me paro a pensarlo pero supongo que, que claro todo lo rural todo el de donde yo vengo lo tengo muy presente de hecho, pues puede ser una de las razones por las que yo todavía no he podido como eh, dar ese salto eh, social o ese salto, eh, pues bueno, pues yo nunca olvido de dónde vengo y, y yo en mi familia no hay artistas, eh, no he tenido referentes, me los he tenido que buscar, pues como muchos imagino, y, y como empezar de cero esta profesión y esta vocación y, y claro, el estar al mismo tiempo rodeado de gente que, que no te puede mm, orientar o con la que no puedes compartir pues estas aficiones, pues también te hace eh, ser pues mm, llevar como esa lucha, ¿no? Que, que llega un momento en tu vida que te que te planteas, ¿no? a la edad adulta, que dices, pero ¿cómo de lejos quiero lle llevar todo esto? Porque es que te lo cuestionan constantemente todo el mundo alrededor. También es verdad que una tiene su, su vínculo de artistas y de amigos que entre nosotros nos entendemos y nos apoyamos a muerte, pero sí hay como ese eh, me encantaría que eso no se perdiese en, en mi obra si sigo produciendo eh, <ríe> en adelante ese arraigo eh, rural de, de, de mi pueblo, de, de mi tierra que mmm, por un lado no me ha dado Quizás lo que yo necesitaba, pero por otro, mmm, aquí está. Y yo lo encuentro siempre como mi, mi cobijo. Y...
0: ¿Eh, ¿Has pensado en algún proyecto que una el arte con las zonas rurales a acercar oportunidades allá donde no llegan?
2: Bueno, me, me gustaría... Sí, hay, hay propuestas, hay convocatorias mmm, por doquier de plataformas cada vez las hay más, y, y pero es como una labor mmm, muy dura la de presentarte a convocatorias y, y pensar un proyecto que se adapte a, ca a los requisitos de cada convocatoria. Lo he hecho en su momento, pero bueno, si si se me plantease yo lo haría eh, encantada, pero es, es como muy duro ese, ese mundo de, bueno, pues... Si yo me dedicara a esto al 100%, seguramente lo buscaría y lo encontraría. Pero como no me dedico al 100%, eh, la verdad que estoy un poco pues, eh, improvisando todo el tiempo. Todo el tiempo, según es vienen las oportunidades.
1: Te has echado un montón de mochilas. Mujer, de pueblo, performance y encima eh, con, con componente político y reivindicativo. Sumado todo eso, es una mezcla explosiva para hacer para vivir del arte, ¿no?
2: Pues sí, pues sí. Y además, que, que lo notamos muchas de nosotras. Y, y no es una tontería, porque a pesar de, de los tiempos que corren, de lo muy concienciada que está la gente e informada, pues sigue siendo difícil abrirse hueco, incluso en, entre el gremio de artistas. O sea. Eh, no, no hay discriminación, pero eh, todavía eh, sigue habiendo un mayor número de, de hombres artistas y eh, que suenan con más facilidad en, en todas partes que, que mujeres artistas, porque eh, estar estamos ahí. Eh,
1: pero si además de eso le añades rural, le añades performance y le añades compromiso político... Pf. Se hace sí, como una sí, montaña es, enorme, ¿no?
2: Es un cóctel que, bueno, pues eh, yo siempre me cuento cuentos, como mucha gente, y, y pienso, pues es una manera de consolarme, que, pues pienso que quizás no. Eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Quizás no haya tenido el éxito que yo que yo hubiese querido tener hasta el momento, éxito en el sentido de. Eh, además que la, en la última entrevista lo hablamos, es decir, éxito para un artista o para cualquier persona que hace cosas para un público es poder enseñarlo y yo pues hasta ahora, bueno he podido mostrar algunas cosas pero no tanto como me gustaría y pienso que eh, pues quizás si cambiase los contenidos, las formas y todo lo demás, pues igual eh, sí que se me abrirían más puertas, pero al eh, hacer cosas como que son de otro mundo, son de otra época, o que para las que el mundo no está preparado, o, por, o, o porque simplemente no vende o no interesa, o estéticamente no es atractivo, o molesta. o Pero bueno, eh, también hay artistas que han llegado a las ferias internacionales de arte y, y lo hacen descaradamente y, y no les pasa nada, pero porque ya como que... Eh ya lo han legitimado, ¿no? O sea, eres un artista transgresor y no puedes dejar de ser transgresor porque esa es tu marca y, y tienes que hacer algo porque se acerca la fecha y preparas y entonces eh, ese arte está está es una minodia pero sí que es verdad que no llega a todo el mundo ahí hay artistas que no están en las ferias que siguen haciendo acciones y están en en, en, el, en el tejido artístico de la ciudad y de los pueblos también. Lo que pasa que no, no suenan tanto en los periódicos, no suenan tanto... Claro, es que si no vendes, si no te representan una galería, si no estás en una feria, no existe.
0: ¿Crees que las...
3: Uy, eh, no,
2: perdona. Pero...
0: ¿Crees que las performance siguen siendo un lugar de resistencia?
2: No, no. Pienso que la performance ya está bastante... Eh, legitimada y de hecho eh, yo estoy muy contenta porque eh, la gente recién licenciada o artistas más jóvenes eh, eh, pasan directamente a, a esta disciplina se saltan todo lo académico que los demás nos gustase como si no teníamos que, que pasar por ello y bueno yo creo que es un, todavía es una, una vía muy larga por recorrer y, y muy interesante porque es mucho más efímero habla mucho más de pues de la vida del día en que vivimos de los tiempos que vivimos y, y es muy flexible y de hecho en teatro en las artes escénicas están están empapándose muchísimo de de, de sus cualidades de la acción de, y la danza contemporánea también
1: vamos a hablar eh, de, de otras múltiples Ángela Brun la Ángela sí. Brun que se está haciendo también un hueco en festivales de poesía como sí. Vociferio que te hemos visto en los programas y en sí. otros festivales cuéntanos un poco porque parece que eso que la poesía recitada en vivo sí que es, empieza a tener su papel y su repercusión y su importancia Tú haces sí, otro tipo todo, de poesía expandida mm, porque ya lo hemos hablado alguna vez sí. pero estás ahí metida también, ¿no?
2: Sí, pues yo creo que al final eh, si no encajas en, en un sitio pues eh, en, eh, encajas en otro por defecto y todo el movimiento Islam, del poetry Islam que ha habido en los últimos años en España bueno, en todo el mundo y en España en concreto, pues eh, sí que acoge propuestas como la mía que bueno pues no, no es tanto arte y performance porque ahí sí que yo no, yo no hablaría de performance en estos festivales lo, lo enfoco siempre que he hecho alguna cosa eh, lo enfoco a, a, lo, a la literatura entonces es básicamente hacer una representación de un escrito, de un texto de un poema eh, escénicamente y con todos los elementos que yo conlleva eh, todo lo que pueda todo lo plástico que puedas utilizar todo el cuerpo el movimiento la danza la voz etcétera o sea para mí creo que ya no hay fronteras entre, entre disciplinas y y cuanto más sí, siempre y cuando lo uses bien cuanto más se puedan complementar entre sí pues mucho mejor no para quien lo experimenta soy muy barro, soy muy barroca en ese sentido es que eh, no no me atrae nada las cosas eh, minimalistas no no lo puedo o sea lo entiendo pero mm, conmigo no va la verdad sí,
1: sí. Eh, una pregunta profesional porque sabemos que además eres docente de secundaria sí que también es una profesión maravillosa Difícil, complicada, supongo también, pero y que también es muy duro abrirse camino. Sí. Pero, ¿cómo, eh, ¿cómo asumen o cómo ven o cómo o para qué sirve o para qué les sirve a un adolescente el arte contemporáneo?
2: Bueno, eh, el, arte, el arte en general, eh, yo creo que ellos lo, lo notan. No saben lo que es, pero... Yo, en principio, hasta ahora, en mi corta carrera como profesora, eh, ellos lo van descubriendo poco a poco. Yo no me presento el primer día y me presento como artista y hago esto y lo otro y he estado viviendo no sé dónde. No, la verdad que eh, ellos lo perciben y conectas con ellos de una manera que ellos lo agradecen. Por eso yo a todos mis amigos artistas eh, y gente que ha estudiado Bellas Artes les animo que, que sin escrúpulos, que, que se dejen de historias, eh, se lancen a la educación. Si, si necesitan un empleo, porque no es más que eso, ¿no? Un, un segundo empleo para mantenerte y ¡ay, cómo duele desprenderse de, de ese sueño de cumplir tu vocación artística! Pero ya sabemos lo, lo difícil que es. La educación es totalmente complementaria y además que no sé, para mí la edad adolescente es, es muy motivadora, es muy interesante para, para tú luego llevarte pues una serie de, de cosas que luego te hacen pensar y, y bueno, pues si estás intentando hacer algo con, con tu trabajo artístico que sea mínimamente transformador socialmente, es que eso te lo da, te lo da total. Un poco porque... como decía
1: Guillermo del Toro, ¿no? dedicar ¿Sí? la mitad dedicar la mitad del tiempo a hacer lo que te da la gana y la otra mitad a, a que te paguen.
2: A que te paguen y a lo que debes hacer también, porque si te lo tomas como algo, mmm, no sé, es como que no es, no es lo mismo eh, cualquier empleo. O sea, eh, el estar, tratar con, con chavales que te escuchan y que tú puedes ser muy perversa e intentar adoctrinarles y hacerles pasar una cosa por otra pero también puede ser lo contrario y simplemente darles alas abrirles la mente intervenir en situaciones que bueno pueden ser cruciales para sus vidas uh -huh. es que um, un instante en una en un aula de secundaria puede um, cambiar el rumbo de muchas cosas y, y eso para pues, mí eh, es, es como que me da una responsabilidad eh, muy grande y, y claro independientemente de lo bien que te pueda sentir eh, hacerte sentir eso eh, también te, te exige una una exigencia un mínimo de exigencia diaria que el arte al final pues bueno llega a un público muy limitado y tú puedes estar haciendo una cosa muy interesante muy transformadora que diga la verdad universal pero al final lo ven muy pocas personas sin embargo, en un aula, pues si tienes a treinta alumnos y, y otras y otras más clases, pues eh, si tienes un mensaje potente y, y y pues alentador sobre la sobre el mundo, pues yo creo que llegas mucho más directo en educación que uff, pretendiendo estar en una galería para que te vean cuatro gatos. De verdad, yo estoy muy desencantada con el mundo de arte. La verdad es que Pero, te estoy notando
1: y un, un poco de bajona.
2: No, 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 para nada. No, para nada. Me reafirmo y, y yo, yo soy artista. Yo sigo haciendo mi. Yo tengo mi producción y, y es también mi obligación. Y estoy segura de que tarde o temprano pues me abriré huecos o, o no, seguiré haciendo lo que he hecho hasta ahora como he podido.
0: ¿Te planteas trasladarte o desarrollarte en un pueblo, o en un lugar sin distracciones con más tiempo para la creatividad?
2: No, bueno, eh, creo que al final el espacio, el medio hace al artista y, y si lo primero es eh, comer eh, pues tendré que desarrollarlo allá donde me manden. No, no puedo creo que de la situación, muy pocas personas pueden elegir hoy en día eh, el, el sitio donde quedarse. Bueno, al menos lo, lo veo así.
1: Deberíamos terminar con una canción grabada. Pero como estamos delante de, de un Ángela Brum barroca, me ha encantado lo de Ángela Brum barroca. <risa> <risa> con tantas caras. Eh, yo creo que sería muy triste terminar esta conversación con una una canción enlatada, ¿no? no, Al sé, final no
2: hemos hablado de, no sé, de Arco. Dime.
1: Bueno, ¿y qué más está? ¿A ¿Qué
2: ¿a quién más le importa verdad?
1: Arco? ¿No?
2: ¿No? pero sí que me hubiese gustado venga, pues dímelo, mencionar, no yo no he no he ido este año, no he podido. Pero como cada año que voy desde que empecé de bachiller en Toledo eh, me voy con lo mismo, es el año que viene no vuelvo, pero al final siempre acabo volviendo. O sea
1: que estudiaste en la Escuela de Arte Torayo Sí. Qué maravilla de sitio, por favor
2: Claro que sí eh, Bueno, pues este año yo ya he leído los periódicos y ya he visto las, la, las obras más polémicas, pero ha aparecido Miss Bates que es una mujer artista performer, que tanto te gusta a ti, uh -huh. si no la conoces eh, os la recomiendo a todo el mundo ya está en las redes, Miss Base, es una, es un personaje de ficción que ella misma, la artista, ha creado, eh, antisistema. Y ha entrado en la feria con un, una caja de estas de, de globo, de, de reparto a domicilio, de bueno uno de los trabajos más, más precarios de, del mundo en la actualidad. Y apareció ella, metida en su personaje, con, con esta caja de globo. Y, y bueno pues eso que me parece que ha sido lo más lo más interesante y el acontecimiento más guay que cualquiera que la haya visto ha sido muy afortunado por estar allí con ella en la feria por, por lo demás creo que mmm, no ha habido nada nada más interesante que las viejas glorias
1: que nos en fin. puedes ayudar a que el final sea también diferente Hemos arrancado con Seila Blanco y los secados del Poeta del 27. Yo dije, en la cuando escribí sobre Seila Blanco y este maravilloso disco, hablé que sonaba a Lorca, pero también me sonaba a los romances antiguos. Y me ha dicho por ahí, no sé si la misma Ángela Bruno o alguien de tus múltiples personajes, que también, que también ha sido cantante de música sefardí, ¿no? Sí, Sí, sí,
2: sí. Eh, qué maravilla con...
1: cada vez que hablar contigo descubrir cosas nuevas
2: sí eso fue una época que bueno acabé de bellas artes y estaba un poco pensando qué hacer hacia dónde ir y un amigo de Sunseca además pues ya me, ha oído, me había oído cantar y me propuso un proyecto que tenía él entre manos y estuve con ellos, bueno hicimos algunos bolos chulos en Toledo y los ¿Cómo se llamaba de alrededor el proyecto? Bueno, nos llamábamos Bilbil y, y tocábamos solo músicas antiguas de, de pues del Mediterráneo, desde el cancionero, gitano, eh, alguna canción turca por ahí, rembético. Bueno, yo me tenía que aprender las canciones de oída solo y, y cantar en idiomas súper antiguos que yo no conocía, pero mm, ahí entonando como podía, <ríe> tenía que abordarlo, sí, como, como si no
1: una estrofita así en asalto, estrofita. de lo Uf. que quieras
2: después de hablar tanto la verdad que bueno pues ahí no sé qué que... habíamos dicho algo de has dicho de las tres moricas de, 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 de jaén sí,
1: genial sería ideal porque enlazaríamos con, con el poema de seila blanco del principio
2: oye oye no sé cómo estoy yo con de la voz ¿eh? a Uf. ver lo voy a intentar Va. Y ya con esto nos despedimos. ¿o sí, qué? nos
1: despedimos. Te doy las gracias ya. Mira, me iba a decir. Lo que vamos a hacer es que te voy a despedir. Entramos en la canción y con la canción nos despedimos. La dejamos de, de final, ¿vale? ¿Qué vale, te parece? Vale.
2: A ver, a ver si me arranco.
1: Venga, pues muchas gracias Ángela por estar con nosotros esta tarde en Radio mm. Diferencia. Gracias, gracias por ser, gracias por ser tan diferente y tan barroca.
2: Muchas gracias a vosotros por acordaros y mucha suerte con vuestro proyecto, que es precioso. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.
1: Ahora cuando despedimos por todo lo alto.
2: Vale.
3: Tres morías tan lozanas y van a coger manzanas manzanas en Jaén Asha Fátima y María Díjeles quién soy señora de mi vida, robadora cristianas queramos morir la Fátima y María.
0: Para que nosotros seamos Radiodiferencia, para que nuestro ser pese sobre el suelo, es necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Y que gentes de todo el mar y de toda la tierra quieran sentarse con nosotras a contarnos los solsticios y equinocios que los alumbran y nos presten algo de su luz diferente. Gracias gentes llegadas de cualquier lugar del pensamiento a Radiodiferencia. Gracias por ser diferentes.